0: Hello, je suis Bénédicte et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. S'inspirer pour réaliser ses rêves, c'est ce que j'ai voulu en créant ce podcast. Étant moi-même passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin, j'avais envie de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants pour donner l'envie à d'autres femmes d'oser réaliser leurs projets, leurs envies, de passer le cap de l'entrepreneuriat ou d'autres rêves de vie. Je vous souhaite une belle écoute Alison et Meghan sont sœurs et ont créé ensemble, chapitre 4, un coffret bien-être pour jeunes mamans. Elles sont toutes les deux salariées lorsque Megan cherche un cadeau à offrir à sa sœur à la naissance de son enfant. Elle ne trouve pas ce qu'elle souhaite, l'idée donc de créer cela lui vient à l'esprit. Elle en parle à sa sœur, l'idée fait son chemin petit à petit et les voilà parties dans la folle aventure de l'entrepreneuriat. Comment ce projet s'est-il construit concrètement Comment t elles Comment se passe le fait d'être associées et sœurs Et comment leur entourage a pris cette décision Quel impact sur leur famille a eu ce projet Et quel changement cela leur a-t-il apporté autant sur le plan personnel que sur leur quotidien On parle également de l'équilibre vie pro-vie perso. Autant de questions auxquelles nous répondons dans cette interview. Encore un épisode passionnant, deux femmes motivées, inspirantes. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut à toutes les deux. Bonjour, Bonjour. Annette. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, bah, deux sœurs, Alison et Megan. Euh, j'avais déjà fait un épisode où j'avais reçu deux copines. Et là, j'ai le plaisir de les recevoir toutes les deux. Bienvenue sur le podcast. On va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, chacune euh, l'une après l'autre Ça marche. Moi, c'est Megan. Euh,
1: j'ai 29 ans. Je vis dans le Sud. Et donc, j'ai cofondé, euh, il y a un peu plus d'un an et demi, chapitre 4. Donc, un coffret cadeau pour jeunes mamans en association avec Alison, qui est donc ma sœur.
2: Moi, c'est Alison, j'ai 33 ans, je viens d'avoir 33 ans. Et donc, euh, effectivement, on a débuté cette aventure euh, en septembre 2022. Et moi, je suis Rémoise, et j'ai deux enfants.
0: Ok, cool. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, chacune. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours Alors, peut-être... Euh... Euh, pas forcément la scolarité euh, ou alors les études supérieures et euh, ce que vous avez fait ensuite et ce qui vous a amené à, à créer chapitre 4. Enfin, ça, on, en, on viendra peut-être dans un second temps.
2: Ça marche alors, ben moi du coup, euh, j'habite à Reims et euh, j'ai travaillé dans l'univers du champagne puisque Reims, c'est un petit peu, enfin c'est carrément même la capitale du champagne. Euh, j'ai fait une école de commerce et euh, ça faisait à peu près euh, un petit peu moins de dix ans que je travaillais euh, dans une maison de champagne assez connue en marketing en marketing et communication.
1: Et de mon côté, euh, j'ai fait des études dans le notariat, initialement pour être euh, claire de notaire, et puis, euh, j'ai bifurqué finalement dans l'immobilier. Euh, je travaillais au sein euh, du service commercial, euh, un secteur dans lequel je suis restée cinq ans euh, bah, avant
0: de lancer euh, ma propre entreprise. Ok. Alors du coup, bah, on va revenir un peu sur, euh, sur tout ça, enfin surtout, euh, qu'est-ce qui vous a amené à créer euh, Chapitre 4 euh, Pourquoi et comment, surtout euh, <rire> Bon, du coup, vous vous entendez bien Vous êtes deux sœurs qui s'entendent bien <rire> Oui. <rire> non. Non, oui, très très bien. Ça aide. Euh, donc du coup, comment est née cette idée Parce que du coup, vous aviez chacune votre parcours euh, professionnel de votre côté. Est-ce que déjà, c'est quelque chose à quoi vous, vous aviez pensé éventuellement, monter une entreprise seule ou même à deux Alors de mon côté... Euh... Moi, j'ai jamais été euh, attirée par euh,
1: par les schémas euh, classiques euh, quand j'étais euh, quand j'étais en études. Euh, Je n'ai pas du tout l'idée de me dire que euh, j'allais euh, suivre un cursus pendant plusieurs années et puis qu'après j'allais devoir euh, bah, faire ce travail toute ma vie. C'est vrai que quand on est à, à l'école, euh, enfin au lycée, on nous parle des études post-bac, on nous parle euh, euh, voilà de la fac, des classes préparatoires, etc. Mais personne ne nous dit vraiment, euh, bah, si tu veux, tu as aussi la possibilité de travailler pour toi. Et moi, je sentais au fond de moi qu'un qu jour, je ferais les choses différemment et à ma manière. Je savais pas du tout euh, comment. J'avais aucun mot à mettre dessus. Mais euh, j'avais toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis un jour, bah, l'idée s'est présentée. Et c'est là que je me suis dit euh, bah, que c'était ça et que c'était maintenant. Donc euh, voilà un petit peu le, le, le cheminement. Je sais qu'Alison, euh, c'est... C'est pas du
0: tout la, la même chose. C'est hyper intéressant euh... ce, ce que tu dis, Megan, mmh. parce que c'est vrai que quand on dans le parcours scolaire, quand on doit choisir hein, des études, un parcours, un métier, on doit le choisir tôt déjà, ce qui est compliqué. Ah. Et, et mmh. c'est vrai qu'on nous parle très peu de l'entrepreneuriat. Enfin, pas du tout, en fait, d'ailleurs. Enfin, peut-être que c'est évoqué, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir que que ça a été évoqué. Totalement. Mmh.
2: Pour moi, c'est totalement différent. Euh... En gros, c'est assez curieux parce que j'ai fait une école de commerce. Donc, école de commerce, pour le coup, on est assez au fait de l'entrepreneuriat. Ça fait même partie de cours qu'on peut avoir... Mais quand je suis allée en école de commerce, je disais même à mes parents, euh, moi, jamais je voudrais être entrepreneur parce que, je sais pas, de, du haut de mes 20 ans, je voyais déjà une espèce de montagne et les responsabilités qui peuvent incomber à quelqu'un qui, qui lance sa boîte. Euh, et moi, ce qui m'a toujours drivée, il -y, y a deux choses, il y a un peu ce côté, euh, d'être toujours attirée par la création, l'envie de, de porter des projets, mais aussi ma vie de famille, enfin, de, Très jeune, j'ai fait une classe prépa et j'avais dit à, à mes copines qui n'étaient pas encore tout à fait mes copines dans les premiers jours que j'étais assez inquiète à l'idée de me lancer dans une classe prépa et des grandes études parce que je voyais pas comment c'était conciliable avec une vie de famille, un boulot à forte responsabilité. Elle, elle m'avait regardé un peu comme un ovni en mode « waouh, ouais, la, la meuf pense déjà à, à sa vie de famille ». Mais j'avais ces deux trucs-là donc qui m'ont conduit à vouloir quand même avoir une stabilité dans l'emploi, un boulot stable qui assurait une vie de famille euh, confortable, mais aussi euh, qui me permettrait d'exercer de, ma créativité. Donc j'avais déjà un peu sans nommer l'idée du marketing. Et puis c'est comme ça que j'ai entrepris, et euh, enfin, que j'ai entrepris mes ses études et que j'ai fait mon le boulot que je faisais avant. Et euh, et puis l'entrepreneuriat s'est glissé un peu dans un coin de ma tête euh, plutôt pour la cause euh, qui me qui me portait celle de soutenir le, le postnatal euh, féminin et donc cette idée là elle a germé euh, bah grâce à Megan euh, qui a cherché à m'offrir un cadeau de naissance un jour. Et puis, on, de fil en aiguille, on en est arrivé à chapitre 4. Mais si ça n'avait pas été chapitre 4 et euh, cette euh, cause cette ambition qu'on a, euh, je pense pas que je me serais dit, tiens, je vais me mettre à mon compte pour faire euh, ce que je fais aujourd'hui. Mmh.
0: Mmh. C'est hyper intéressant vos, vos deux parcours, chacune dans, dans votre style, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> et toi, c'est pareil, Alison, c'est marrant ce, euh, tu vois le fait d'avoir parlé maternité en fait tout de suite hein, de d'avoir de, cette inquiétude en fait de pouvoir mixer les deux du coup tu as eu tes enfants euh, quand tu étais euh, bah, du coup quand tu salarié euh, à ouais. l'époque ok ouais, ouais. Et, et du coup cette décision d'entrepreneuriat avec les enfants euh, est-ce que tu t'es dit plutôt euh, bah c'est bien euh, au moins j'aurais plus de temps entre guillemets, je mets bien sûr, parce qu'on me dit toujours que l'entrepreneuriat, c'est hyper chronophage, mais ce que tu t'es dit, tu t'es dit, ça tombe bien, j'aurais plus de temps à la consacrer. Enfin, c'est, ça, ça a été, quoi ton, ton sentiment?
2: Alors, c'est pas ce qui a drivé ma, envie de me lancer dans cette aventure. Ça n'a pas été le curseur premier de me dire, tiens, je vais pouvoir mieux équilibrer ma vie de famille. Je l'avais bien sûr dans un coin de ma tête comme un avantage de l'entrepreneuriat. C'est vrai que mon boulot faisait que j'étais souvent, j'allais j'avais des déplacements à l'étranger, j'avais des dîners le soir qui, qui au début me plaisait, et puis à l'arrivée de mon deuxième enfant, je l'ai plus vu euh, honnêtement comme un peu une contrainte sur du temps de vie euh, familiale. Et euh, en créant chapitre 4, je me suis dit qu'effectivement, ça allait m'aider à, à pouvoir mieux concilier ma vie de famille, euh, spoil alerte c'est c'est pas toujours le cas en tout cas on a plus de souplesse mais le le temps de le temps qu'on passe à penser en fait euh, à, à son projet à sa boîte est plus conséquent que dans la vie salariée.
0: Ah ça c'est sûr c'est presque du enfin du 24 24 quoi c'est c'est ouais. c'est hyper prenant. Et donc du coup alors comment euh... Euh, alors, du coup, c'est toi, Megan, qui a voulu faire un cadeau à Alison et vous vous êtes aperçu de fil en aiguille que peut-être t'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui pourrait vraiment lui faire plaisir, c'est ça? Oui,
1: c'est ça. En fait, c'est vrai que ça, c'est plein de
0: facteurs qui ont, qui ont amené tout ça.
1: L'idée, donc, elle est née fin 2020. Donc effectivement, quand je cherchais à offrir un cadeau à Alison, c'était aussi euh, en plein euh, durant la période Covid. Donc euh, une année euh, assez charnière pour moi, où je me suis vraiment posé pas mal de questions de base sur, euh, sur la place du travail dans ma vie et le sens que je voulais lui donner. Et c'est vrai que c'est aussi pendant cette période que j'ai réalisé que tout pouvait euh, s'arrêter d'un coup. Euh, voilà, que la vie, elle était courte, euh, trop courte pour qu'on la vive qu'à moitié. Et je me souviens m'être dit... Voilà, si je dois si je dois tenter quelque chose c'est un peu euh, c'est un peu maintenant et donc du coup bah en voulant euh, offrir ce cadeau à Allison voilà quelque chose qui soit utile pour elle donc c'était euh, c'était des heures de ménage et c'est vrai qu'en cherchant sur internet cadeau service jeune maman j'ai absolument rien trouvé et vraiment je me vois encore chercher longuement euh, sur Google et puis ensuite, euh, je me suis dit, bon, il y, a, il y a sûrement quelque chose à faire parce que moi, j'aurais adoré lui offrir et elle, elle aurait adoré le recevoir et ça n'existe pas. Donc, euh, donc voilà, c'est là que, que je, je lui en ai parlé et qu'on et qu oui, a échangé. Ouais. Voilà, c'est voilà, ça a pris plus de temps. Euh, enfin, dans les faits, ça a pris, euh, voilà, j'en ai parlé en 2020, Noël 2020 et euh, on s'est lancé en, en 2022. Donc voilà, le cheminement a été long, mais c'est vraiment euh, fin
0: 2020 euh, qu'il a commencé. Ouais, c'est mmh. franchement, c'est vraiment une super idée et je trouve ça trop cool d'avoir fait ça à deux euh, entre sœurs. Euh, ouais. Et pendant ces deux ans, du coup, euh, vous échangez quand même sur ce projet, vous partagez des idées, des, des trucs. Ouais, ouais. ouais. Euh, ouais.
2: En fait, euh, quand Megan m'a parlé de ça, moi, je me suis dit, j'ai d'emblée vu euh, en gros les la portée que pouvait avoir un tel concept ben, en tant que maman, parce que je le vivais, j ai, j ai, mon, mon petit avait trois mois, et puis euh, et puis j'ai commencé quand même un petit peu à chercher, à faire comme une étude de marché en off, à me dire c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, il y a quand même euh, des milliers de naissances chaque année, 34 dons de naissance par, euh, en moyenne par enfant, enfin... Clairement, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose à saisir. Et puis ça me, parfois, je me mettais à y penser. On avait une conversation Messenger où on se partageait même des idées de. On se disait tiens, ça pourrait s'appeler comme ça. Et puis on pourrait faire tel tel coffret, tel tel service associé, etc. Puis je voyais que ça m'emballait grave. Et même j'en parlais à des collègues de l'époque qui disaient ah ouais, vous pourriez créer, ça pourrait s'appeler comme ça. Enfin, en gros, il y avait un petit peu une une frénésie autour du, du sujet et le sujet plaisait. Et puis, euh, je crois que, enfin moi, j'ai eu un déclic euh, donc en pratiquement, enfin neuf mois plus tard, j'ai eu 30 ans et euh, mes copines, je leur avais un petit peu parlé de cette envie, enfin de de cette envie de de changer, d'évoluer vers un projet qui était plus personnel. Et elles m'ont offert un livre qui a été un peu déclic, qui s'appelle Ose de Alexandre Mars. Je sais pas si si tu le connais, Bénédicte. C'est un livre autour de, enfin euh, c'est tout le monde peut devenir entrepreneur et euh, ça a été un best-seller et en fait, quand je l'ai lu, chaque phrase résonnait tellement et j'ai refermé ce bouquin en disant « Ok, dans une semaine, je, je convoque un entretien avec ma manager, je veux me lancer, quoi c'est sûr, parce que si c'est pas nous qui faisons ça, euh, quelqu'un le fera à notre place ». quoi Et du coup, j'ai appelé Mégane en disant euh, « Voilà, je suis décidée, je pense qu'il faut qu'on le fasse, ça, ça va cartonner, ça va être trop bien, etc. » Et elle m'a dit ah ouais t'es sûr enfin, pour elle ça s'est hyper précipité parce qu'elle s'attendait ouais. pas à ce que ce qu'elle m'en parlait mais moi je répondais de loin en disant écoute moi je retourne au boulot dans trois mois là il faut que je retrouve mon poste ma sécurité de l'emploi etc <rire> puis un jour ça m'a décidé du coup j'en ai parlé à ma boss et euh, et je crois que à peine deux heures plus tard elle est rentrée dans le bureau en disant j'ai vu ton mail ben tiens si tu veux on peut faire un entretien dans trois jours et là mon cœur s'est mis à battre parce que je me suis. En fait, à partir du moment où j'avais enclenché le truc, je pouvais plus tellement faire machine arrière. En soi, tu peux toujours, même quand t'as parlé du truc, mais une fois que t'es engagé. Et puis du coup, moi, de mon côté, ça a pris quand même super longtemps à ce qu'il y ait un accord qui soit trouvé, parce qu'on est... On est. Je suis partie sur base d'une rupture conventionnelle, hein, comme peut-être pas mal d'entrepreneurs, ça aide. Ça aide sur le départ. Et, euh... et Megan en a parlé de son côté, et pour elle, ça a été, je crois qu'en un mois, le c'était accordé quoi euh, sa rupture co alors que moi c'était ça a pris un peu plus de temps ce qui a aussi expliqué qu'il se soit passé euh, beaucoup de temps en fait entre la naissance de l'idée et le fait qu'on se lance euh, qu on se lance vraiment
0: Ouais, puis vous étiez, euh, j'ai l'impression que vous étiez pas tout à fait, enfin, euh, c'est pas que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, mais c'est que il euh, y avait un engouement de l'une et l'autre, euh, et toi, Alison, tu disais non, mais euh, moi, je vais au boulot, je vais retrouver mon poste et tout, et puis finalement, ouais. toi, Alison, t'as lu le bouquin, ça t'a fait un déclic, euh, t'as dit euh, Megan, et puis Megan, ah ben non, mais c'est un peu rapide là. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai, le, ça. Ouais, ouais ouais. Je pense que ça. ça ça fait vraiment euh, maturation de projet, quoi. Tu vois, enfin, il ouais. normal, quoi, tu vois. Ouais. Voyez, ouais, 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 ouais,
1: complètement. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: <rire> ouais, c'est marrant. Donc, du coup, euh, bon, bah, vous avez ce, cette idée de projet. Vous avez attendu, enfin, euh, même si vous échangez peut-être de temps en temps un peu dessus, mais vous avez attendu d'être parti pour euh, vraiment euh, commencer, euh, ou non, quand même, vous aviez commencé un peu avant à vous poser... Euh, des questions sur oui. le réponse, sur le, ce que vous allez offrir, ouais. comment vous allez vous organiser, parce que vous êtes du coup à distance, vous habitez pas toutes les deux dans la même ville, pour préciser. Ouais. Euh, comment, ouais. comment tout ça s'est installé en fait Comment vous avez réussi à combiner tout ça Et j'ai une autre question, mais ça fait peut-être beaucoup de questions. Attendez, on va répondre à celle-là déjà et je fais mon autre non. question. <rire>
2: Alors, bah, en gros, comment ça s'est fait euh, On échangeait énormément. On avait une conversation même... Euh, en fait, on est, on est quatre chez moi. Enfin, j'ai trois sœurs, quoi. C'est pas de là que vient chapitre 4. Mais, euh, mais du coup, on a une conversation groupée avec euh, ma mère et mes, et, et mes sœurs. Et puis, on échangeait, on se donnait des idées. On commençait quand même à faire comme une étude de marché, mais pas formalisée. Et puis, je crois que c'est en... Donc, moi, j'ai eu l'accord comme quoi euh, j'allais pouvoir partir en janvier, mais il a fallu attendre juillet, pour que, pour que je parte. Mais à partir de janvier, alors que Megan, elle, c'était en début avril qu'elle est partie. Donc, en fait, entre cette période de avril à juillet, Megan a quand même commencé à formaliser des choses un peu plus de réflexion, d'ordre administratif, juridique, qui était un peu son, enfin, qui est son domaine aussi de base. Et puis, toutes les deux, on réfléchissait quand même un petit peu à des prémices d'identité, de nom. On a mis énormément de temps à trouver un nom pendant longtemps. On appelait ça le projet, quoi. Le projet, il n'avait pas de nom. Et puis, un jour ça a été une évidence mais en gros c'était euh, sur le trajet pour aller au travail on n'avait pas vraiment de temps euh, de qualité à y consacrer euh, et puis euh, mais quand même on, on avait commencé toutes les deux de notre côté un carnet, euh, un carnet qui nous quittait plus où on notait des idées des, des verbatimes des, des contacts de personnes dans la périnatalité enfin un peu le, le terreau on va dire le terreau fertile de nous permettrait d'aller plus vite au moment où on avait 100% de notre temps dessus. Et puis c'est ce qui s'est passé à partir du moment où on était toutes les deux sur le projet, c'est devenu beaucoup plus concret. Megan, parfois, elle me dit souvent ça allait hyper vite, parce que moi, ça s'est arrêté le, le vendredi 7 juillet, j'ai bien en tête les la temporalité. Et le lundi, euh, le lundi 9, euh, Megan était à Reims, et on a commencé, quoi. Et elle m'a dit, tu prends pas un petit temps off. Et j'ai dit non, non, c'est bon, je suis à fond et tout. Ce qui m'a porté préjudice quand même, euh, peut-être.. Euh... Un peu plus tard, quoi. J'ai. Ah ouais, un an après. C'est pas vrai. Un an après. Je... Un an après, ouais. Mais en fait, euh, très très enthousiaste et on s'est lancé, euh, voilà, comme ça, avec déjà une idée assez euh, assez précise de
0: là où nous voulions aller et y rester à à l'ériger, quoi. Ouais, super. Hein, franchement, c'est euh, une belle histoire. quoi. Et mon autre question que je voulais vous poser tout à l'heure, et, et on va venir à parler de votre activité aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas du coup parlé, mais est-ce que vous avez, avant de, de partir, est-ce que vous avez quand même eu peur, alors euh, peur de vous engager dans l'entrepreneuriat Et est-ce que vous avez eu des enfin, des doutes, et je mets vraiment des, des guillemets sur les doutes, euh, le fait d'entreprendre ensemble, ou est-ce que vous avez pris ça vraiment direct comme une opportunité Je ne serai pas seule, je vais m'associer. Alors, bah, concernant les difficultés,
1: euh, bah, déjà pour se lancer, comme Alison, elle le disait, ça a été assez fluide. Bon, Alison, ça a pris un petit peu plus de temps, mais, mais en tout cas, tout s'est fait quand même euh, assez rapi rapidement. Et c'est vrai que moi, de mon côté, ça m'a rassurée parce que souvent, on dit que quand les choses sont simples et fluides, c'est qu'on est dans le vrai. Donc, je me souviens d'être dit, ah, bon, bah, allez, c'est bon, je suis, je suis sur la bonne voie. Mais ça n'a absolument pas empêcher euh, les doutes. J'avoue que c'était hyper rassurant de, déjà de pas me lancer ça et d'être avec ma sœur euh, dans ce projet, mais euh, mais c'était énormément de questions et surtout celles qui revenaient beaucoup, c'était est-ce euh, que est-ce que je fais le bon choix parce que bon, on quittait quand même euh, bah, une stabilité, un travail euh, un travail que j'aimais, une zone de confort, euh, bah, un CDI. Même si, voilà, en 2023, pour moi, un CDI, ça ne veut plus trop euh, dire grand-chose. Mais euh, je venais d'acheter un appartement, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que bah, c'était très, très vertigineux. Et, euh, mais je me répétais toujours que, dans tous les cas, je ne voulais pas avoir de regrets. Et ma hantise, c'était vraiment de, comment dire, que crée, de rester dans mon travail et que quelqu'un euh, crée cette idée, je ne sais pas, deux, trois ans après. Alissa, je te le disais souvent... Et ça, je sais que je l'aurais vraiment très, très mal vécu. Pas forcément le fait que quelqu'un ait trouvé cette idée, mais le fait de ne pas m'être écoutée, de ne pas, écouté, pas avoir
0: suivi mon intuition sur, sur le sujet. Donc, euh, donc voilà. Et, et toi, Alison, du coup, le fait de t'associer, et d'ailleurs, du coup, vous avez deux autres sœurs. Est-ce que ça, est, ça a été évoqué, le fait de le faire à, à plus que deux ou pas forcément alors euh,
2: c'est pas la question n'est pas fermée. Parfois, quand on en parle, on se dit que si si ça grossit euh, évidemment euh, mes sœurs qui ont des compétences, euh, des compétences euh, Comment dire, je, je cherche mon mot euh, des compétences autres, enfin complémentaires ou autres. De votre, ouais. oui. euh, ça pourrait être super chouette. Après, elles sont plus jeunes. Enfin, ma plus jeune sœur a 23 ans, donc elle est encore en parcours. Euh, elle finit ses études et donc euh, la question se posait pas. Ceci dit, euh, elle nous aide beaucoup parce qu'elle est hyper euh, digital native, quoi. Plus que je pense qu'à 33 ans, on est censé être digital native, mais ça très vite et donc du coup, parfois oui. elle nous, elle nous surprend et euh, mon autre sœur elle est elle, euh, elle est dans une déjà lancée dans une carrière et elle est un petit peu en début de carrière donc je pense que ça ça s'est pas posé mais on leur a évidemment dit qu'on se lançait à deux et que si un jour ça devait grossir
0: elle serait les bienvenues quoi c'est pas euh, disons que c'est pas un clan de deux contre deux quoi vous vous aviez l'opportunité et la possibilité enfin ça tombait bien pour vous quoi on va dire c'est ça,
1: c'était le bon moment. Et c'est vrai que d'ailleurs, on s'est toujours dit, quand on a trouvé le nom, euh, bah, déjà, chapitre chapitre 4, ça fait référence au quatrième trimestre. Mais aussi, ça faisait référence au nouveau chapitre qu'on ouvrait toutes les deux. Et aussi, mm. 4, bah, on est quatre on est sœurs et on s'est toujours dit, bon bah si un jour, ça devient une entreprise
0: familiale, bah, le nom sera de rigueur. Quoi. Oh ouais, c'est trop ça chouette. Ça. Ça. Ouais, ça s'accorde bien, c'est chouette. Mm. Et Alison, ouais, du coup, sur le fait d'être associée. Alors moi, je
2: l'ai d'emblée vu comme euh, une grande opportunité. Euh, D'ailleurs, euh, dans ce fameux livre d'Alexandre Mars, je l'ai un petit peu reparcouru avant notre euh, notre appel, il dit que 80% des business qui fonctionnent sont lancés par des gens qui sont à plusieurs, euh, tout simplement parce que bah tu te, tu te soutiens, tu as des compétences complémentaires, pour mille et une raisons. Mais, à contrario, 60% des boîtes qui échouent échouent à cause de discord entre les deux associés. Donc, c'est un petit peu, euh, ouais. c'est un petit peu, euh, paradoxal. Mais nous, je trouvais qu'on cochait, euh toutes les bonnes cases au sens où, enfin euh, j'ai un, un ami aussi qui a monté une boîte euh, deux ans avant nous, qui malheureusement ça n'a pas ça n'a pas pris, mais la raison c'était parce que euh, son associé a monté une boîte en parallèle de lui sans lui en parler c'était deux personnes qui ne se connaissaient pas de base, qui s'étaient rencontrées dans un incubateur et effectivement je pense que quand tu ne te connais pas ou même quand tu te connais que tu es ami, ça, ça, ça peut être compliqué parce que tu n'as pas le même rythme de travail, pas les mêmes attentes, enfin nous on sait que quoi qu'il arrive on, a, on évolue dans un en sens commun qui est le succès de chapitre 4 et que bah, si l'une est malade pendant 4 jours et ne peut pas bosser, en fait il y a l'affect lié au lien euh, fraternel... Euh au-delà de, de de la boîte, quoi. Ça prend le pas sur tout le reste. Donc, en fait, on a une confiance absolue l'une envers l'autre. On se dit les choses sans tabou, quoi. Il n'y a pas un truc de « on va briser un lien parce qu'on dit quelque chose qui ne plaît pas à la personne ». Parfois, ça peut être un peu compliqué parce que... Mais c'est le plus souvent, dans 99% des cas, un atout parce qu'on connaît la personne depuis toute notre vie, en fait. On sait comment elle réagit à tel ou tel à telle ou telle chose, enfin, moi je n'y ai vu que des avantages. Et pour répondre à ta question de est-ce que j'ai eu des doutes au moment où je me suis lancée alors autant j'ai mis du temps à me décider, Mais à partir du moment où c'était la décision était prise dans ma tête, non, j'ai pas douté parce que je me suis simplement dit, euh, au pire si ça ne fonctionne pas, je retournerai dans ma vie entre, enfin dans ma vie de salarié. J'avais pas ce truc de me dire je quittais le salariat parce que j'en je, pouvais plus du salariat quoi. C'était plus euh, donc moi je me suis tout simplement dit ça bifurquera sur autre chose, mais
0: je suis sûre que ça va bifurquer sur du positif quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas euh, j'ai pas douté. Mm. Moi, ouais, tu avais une envie d'entreprendre plus que de quitter le salariat vraiment dans le poste où été quoi. Voilà. Ouais. C'est vraiment une belle aventure de vous écouter. C'est trop chouette. <rire> <rire> Il y a
2: plein de différences entre nous deux, mais qui au final, je pense, font nos forces.
0: Et eh ben d'ailleurs, du coup, quand vous avez commencé euh, cette entreprise, est-ce que euh, vous êtes chacune, enfin, euh, est-ce que vous avez posé des bases euh, sur euh, chacune de vos compétences? comment vous alliez fonctionner peut-être au quotidien. Euh, voyez, est-ce qu'il y a eu une organisation un peu comme ça faite entre vous
1: On a navigué à vue pendant, pendant quelques mois, on tâtonnait le terrain, voilà, ça, tout s'est fait un petit peu naturellement. L'une euh, se penchait plus sur euh, des sujets, mais non, on ne s'est pas dit alors... Euh, toi tu feras ça, 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 toi tu fonctionnes comme ça, tu fonctionnes comme ça, après on a beaucoup lu, on s'est quand même beaucoup renseigné, on avait quand même listé de, de chacune de notre côté nos forces et nos faiblesses, grâce à un livre que je nous avais offert, je ne sais pas si tu te souviens, je ne me rappelle plus oui. du titre, mais en gros, euh, voilà, tu devais quand même, euh,
0: bah, c'était quand même un
1: livre où tu faisais une petite introspection sur ta façon de travailler, etc, mais c'est vrai que ça n'a pas été un, trop un sujet euh, au tout début, tout s'est fait un petit peu au fil de l'eau, et puis... Euh, mais, euh, mais
2: ouais, si je peux compléter en fait ouais par affinité euh, par rapport à ce qu'on savait faire de base quoi moi je faisais oui. du marketing de la com donc euh, évidemment j'allais prendre le pied en fait on est un peu moteur sur certains projets mais avec une répartition des tâches qui n'est pas celle euh, qui devrait être connue c'est à dire que chacune fait quelque chose sans intervenir sur sur euh, sur les plates bandes de l'autre nous on est un peu on est tout le temps sur euh, sur les mêmes... Enfin, euh, on fait tout euh, à deux, avec l'une qui prend le pas sur l'autre, euh, qui est un peu décisionnaire sur tel ou tel euh, sujet. Alors que souvent, euh, on nous dit, bah non, il euh, y en a une qui devrait être essentiellement sur euh, la logistique, la compta et... Euh, et l'administratif, et puis l'autre qui devrait être sur la relation client, le marketing, etc. Mais bon, après, de fait, on a envie d'être un peu sur tout. Au début, c'est hyper dur de dire, tiens, je mets pas mon... Enfin, c'est pas une histoire de mettre son nez dans. c'est l'histoire de se soutenir à deux, parce qu'on a des doutes, quoi. Enfin, on sait pas si on fait bien, donc on, sans arrêt, en fait, on, on est à deux sur les sujets, quoi.
0: Mmh, ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et mmh. du coup, ce, par rapport à votre entourage, comment a pris euh, votre entourage euh, cette décision d'entreprendre ensemble, d'entreprendre et ensemble
1: ah bah, Alors, c'est vrai que l'entourage, c'est un, euh, un vrai sujet, euh, parce que euh, quand on entreprend, c'est vraiment... Euh, Enfin, je sais que j'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat et c'est vrai que l'entourage, c'est pas, pas un sujet qui revenait forcément. Alors qu'à mon sens, est, il est clé, c'est vraiment une introspection de soi et de son entourage en permanence quand tu décides de, de lancer un projet. Donc, dans les débuts, euh, bah déjà on a la chance d'avoir euh, des parents euh, très aimants qui nous ont toujours encouragés dans tout ce qu'on a entrepris euh, dans nos vies donc euh, clairement c'était 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 pas du tout euh, un sujet euh, mais mais par la suite en fait ce, ce, qu ce que moi j'avais pas vraiment pris en compte c'est à quel point euh, lancer un projet, ça avait autant un impact en fait euh, sur l'entourage parce que ça touche à absolument tous les pans de notre vie en fait de lancer euh, de lancer sa boîte, que ce soit financier, personnel, professionnel, relationnel et donc l'entourage proche au final, c'est lui qui est le premier impacté euh, et encore moi je n'ai pas d'enfant donc euh, comme je le dis souvent euh, Alison, pour moi, elle a encore plus de mérite que moi dans cette aventure parce qu'il faut vraiment, faut vraiment s'accrocher. Donc de mon côté, j'ai eu la chance d'être euh, très bien entourée. Voilà, Je connais ma chance euh, et c'est vraiment très important parce que chaque jour a son lot de difficultés. Et c'est vrai que si tu n'es pas encouragé, si tu n'es pas félicité, euh, ben, dès qu'il y a des petites victoires ou si tu ne peux pas partager régulièrement sur tout ça... Euh, bah ça peut très vite être devenir très compliqué voire même euh, voilà intenable donc euh, donc voilà enfin vraiment l'entourage euh, je le dis je le répète c'est un, un vrai sujet c'est hyper important d'être très très bien entouré ça fait vraiment partie pour moi de la réussite euh, de la réussite d'une entreprise après c'est vrai que de mon côté j'ai quand même eu quelques déceptions euh, de personnes euh, voilà je pensais qu'ils qui me soutiendrait plus, euh, voilà, qui serait plus à mes côtés euh, dans, ces, dans cette aventure, mais voilà, c'est tout, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Mais euh, voilà, en tout cas de mon côté, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que tu peux donner des noms,
0: Megan Gaisante. <rire> Et toi, Alison, de ton côté, euh, alors bon, vous êtes issus de la même famille, donc c'est plus euh, par rapport à ton entourage euh, autre euh, familial. Ouais.
2: Bah déjà aussi pour rebondir sur ce que Megan dit de dire que j'ai plus de mérite parce que j'ai des enfants. Logistiquement, ça demande une plus grande organisation, mais je pense que moi j'ai une soupape pour un peu être obligé de déconnecter de temps en temps. Ouais. Alors que quand on n'en a pas, je pense que c'est encore plus prenant parce que bah en soi on a on n'a pas le tunnel de de 18h30 à, à 21 h 20 21h30. Donc en fait, on relâche jamais la pression quoi. Euh, donc euh, tu as tout autant de mérite je pense, ouais. euh, <rire> et donc moi du, du point de vue de mon entourage proche, euh, j'avoue ça a été un petit peu plus compliqué, euh, déjà ouais. ça a révélé des choses sur moi auxquelles je, je ne m'attendais pas, et c'est ça qui est à la fois génial et difficile avec l'entrepreneuriat, c'est que tu, tu apprends, c'est un peu une mini-thérapie quoi, tu apprends des choses sur toi, et euh, et moi j'ai eu l'habitude d'être pas mal, euh, comment dire, je dirais pas encensée, ce n'est pas ça le mot, mais euh, où on a souvent valorisé mon travail et ce que je faisais. Donc euh, quand je rendais, quand je faisais un rendu, souvent on me disait que c'était trop bien, très bien, enfin... Et du coup je pense que j'avais un petit peu cette habitude de dire ok je vais dans le bon sens parce qu'on me dit que c'est bien en fait. Je sais pas si j'en avais besoin, peut-être au fond si, mais au moins ça m'accréditait ça dans ce que je faisais. Et là, j'ai pas eu ça parce que forcément, tu fais pas de rendu, tu travailles pour des clients. Donc aujourd'hui, euh, c'est enfin, cool parce qu'on a des avis, on a des personnes qui nous écrivent pour dire que c'est super. Mais pendant tout le temps un petit peu euh, sous-marin, où tu n'es pas encore vraiment lancé, même celui où tu te lances et où forcément, es pas, tu fais pas 10 000 commandes par mois au moment où tu te lances, quoi... Euh, bah déjà, j'avais pas tellement de gens pour me pour me dire que ça allait dans le bon sens, que c'était bien. Et puis ensuite, c'est vrai que euh, du point de vue de mon mari, ça a quand même été compliqué. Donc, il il, il me soutient. Mais sa façon de soutenir, c'est plus bah, justement d'avoir pris le relais énormément, je l'avoue, sur bah, sur la partie à un peu plus gérer les enfants. Il s'était, je pense, attendu à ce que le fait que je travaille de la maison, bah je sois, je sois plus présente, plus... Euh, que je prenne plus de charge mentale par rapport à l'organisation familiale. Et moi aussi, je pense que j'avais pensé ça. Et puis, au fond, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a même été l'inverse. Il a, il a carrément pris le pas sur des choses qu'il faisait pas avant. Et ça a été sa forme de soutien. Mais en revanche, il est d'un naturel assez anxieux et, et pas du tout à voir, enfin, pas, pas à voir grand, c'est pas ça les mots, mais à, à, à dire que c'est bien quand il a la preuve que ça fonctionne. Donc, tout le long où il y avait Rien concrètement, pas de CA ou quoi, j'ai jamais eu, tu vas dans le bon sens, c'est trop bien, ce que tu fais là, c'est bien, parce que pour lui, c'était pas vraiment concret, quoi. Tant qu'il n'y a pas une vente, rien n'est fait, rien n'est concret. Et il était plus à appuyer sur tout ce qui restait à faire plutôt que tout ce qui avait été fait. C'est vrai que ça pour moi, ça a été super compliqué, que j'ai dû bosser là-dessus parce que euh, bah, je, je m'attendais pas à ce que ce soit euh, décourageant parce que j'ai une grande confiance en moi, mais le fait que ça vienne de, bah, de, de ton mari, quoi, et pas d'un ami lambda, et eh ben ça m'a vachement affectée. Et aujourd'hui, euh, bon déjà les choses ont un peu évolué parce qu'on a, on a des signaux concrets du fait que ça prend, etc. Même si beaucoup de chemin reste à faire, mais c'est vrai que euh, Maintenant, je me suis un petit peu détachée de ça, c'est-à-dire que j'ai plus besoin qu'on cautionne que ce que je fais va dans le bon sens pour me dire que ça va dans
0: le bon sens, quoi. Alors, j'ai dû apprendre à, à travailler là-dessus. Ok. Bah, je te remercie, Alison, pour ce partage et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de le souligner parce que parfois, l'entourage, alors j'ai dans, dans beaucoup d'interviews, j'ai souvent eu des entourages toujours hyper soutenants, hyper euh, encourageants et tout, et euh... Je ne vais pas dire que ça fait plaisir d'entendre d'autres euh, sons de cloche, mais je pense que ça peut servir à des gens aussi qui sont pas forcément dans ce cas-là et que ça pourrait aider. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que j'ai souvent une question euh, qui est euh, de savoir comment ça vous a fait évoluer euh, ce, cette création d'entreprise au, au niveau de votre développement personnel. Et c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, comment ça t'a fait évoluer sur peut-être, euh, alors peut-être que tu peux, si tu veux compléter, mais euh, par rapport à ton mari et... Euh, et cette évolution, mais ça t'a permis peut-être de prendre un peu plus de recul, ou ou alors de bah de te satisfaire toi-même finalement et une fierté de toi-même de ce que tu accomplis, parce que ce que vous avez accompli, franchement, c'est c'est vraiment top, quoi. Et, et vu que tu étais habitué à entendre des des gens te dire que c'était bien, bah peut-être apprendre à te satisfaire toi et d'être fière de toi ce que tu fais en fait, d'être la première fière de ce que tu fais, ça, je veux dire. Non
2: oh mais. Complètement, complètement, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, je pense que j'ai appris ça et j'ai aussi appris à... Euh dans notre couple, honnêtement, ça a été compliqué, quoi, parce que du coup, t'en veux antérieurement à la personne de de ça, et en fait, j'ai aussi dû travailler sur notre couple, sur le fait qu'on est deux personnes différentes, avec deux euh, passés différents, et et deux façons, enfin, comme disait Megan, en fait, euh, nos parents, ils nous ont tout le temps super encouragés, etc. Donc on a on est habitué à être à avoir un petit peu ce, ce chemin ce qui n'est pas spécialement le cas de mon mari quoi je dis pas que ses parents sont pas encourageants mais ils ne sont pas euh... enfin ils sont différents quoi et ça ça rejaillit aujourd'hui sur sur sa façon d'être même dans dans l'éducation avec nos enfants hein. enfin je veux dire et en fait j'ai accepté l'idée que on n'est pas tous euh, nés du même moule et que ça et que les personnes sont différentes et que il faut pas le prendre pour soi même si c'est vrai que quand on entreprend euh, le fait d'être euh d'être encouragé ou quand on a des moments de mou euh, pouvoir être reboosté euh, c'est c'est clé quoi c'est hyper clé et heureusement que du coup on est deux avec ma sœur pour que bah des moments de mou parce que bah il y en a elle elle est là quoi pour dire pour pour pour, pour en gros pour encourager
0: mm. Merci hein, pour ce partage vraiment hyper intéressant. Euh, on va quand même parler de chapitre 4, parce que on n'en a pas trop parlé euh, <rire> encore. Donc, si vous voulez bien expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste. Alors, je sais pas, l'une de vous. Bah, Vas-y, Mag. Alors, chapitre 4, c'est un coffret cadeau euh,
1: pour les jeunes mamans donc qui contient à l'intérieur euh, des services. Donc, euh, ça peut être euh, tout ce qui est euh, autour euh, du soin bien-être, donc, euh, tout ce qui va être massage, etc. On, a aussi, on propose aussi de la livraison de repas, de l'assistance avec euh, des heures de ménage euh, dans quelques grandes villes. L'idée, c'est vraiment de, de venir honorer et apporter un soutien à la, à la femme devenue mère. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à beaucoup prendre soin de la femme durant sa grossesse. Mais c'est vrai qu'après, toute l'attention va être mise sur le bébé. Donc, nous, on voulait vraiment replacer en fait, la femme euh, au centre de, de son postpartum. Et, euh, et venir l'accompagner grâce à bah, ce coffret cadeau euh, qui est à, à la fois utile, original et, euh, et joli. Voilà, un coffret, euh, coffret clé en main. Donc, on travaille aujourd'hui avec euh, plus d'une trentaine de partenaires euh, au national, voilà, des partenaires euh, certifiés qui proposent tout un, tas, tout un tas de prestations. Et voilà aujourd'hui euh, où on en est.
0: Ouais, c'est chouette. J'ai regardé du coup. Enfin, euh, c'est un super projet et j'aurais adoré euh, recevoir un cadeau comme ça. Moi, je pense, euh, quand, après avoir, <rire> à part avoir eu ma fille, euh, j'ai regardé votre site internet qui est super bien fait. Enfin, franchement, c'est très joli. C'est, c'est, enfin, ça donne envie, euh, même si on n'est plus en postpartum, quoi. Mais ça donne, enfin, c'est vraiment très joli. Et du coup, comment euh, parce que j'ai vu, donc, comme tu disais, que vous vous proposez euh, des, des prestations dans toute la France. Comment vous vous organisez pour ça vous, vous essayez de chercher des prestataires à droite, à gauche Vous les appelez tout simplement en leur disant, voilà ce qu'on fait, est-ce que vous voulez être partenaire Ouais, c'est comme ça.
1: Oui, c'est ouais. ça. Donc, au début, on avait quand même ciblé plusieurs grandes villes, notamment les villes où il y a le, bah, le plus de naissances euh, en France. Donc, voilà, c'était facile de faire le tableau. Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc. Donc, voilà, on ciblait des partenaires en regardant bah, leur profil en général euh, sur les réseaux, sur, en regardant leur site internet, etc. Ensuite, ça débouchait par, euh, par un entretien téléphonique si la personne était intéressée, un ou plusieurs entretiens. Voilà, où on a voilà, une trame, un, tout un petit questionnaire, etc., où on leur explique le projet et puis on essaie un peu de... Bah voilà, de, de comprendre leur parcours, leurs compétences, etc. Euh, donc, dans les débuts, ça se faisait comme ça. Après, c'est vrai qu'au bah, fil du temps, on a de plus en plus été euh, contactés par de nombreux partenaires qui souhaitaient euh, rejoindre le, le projet. Donc, c'est vrai que toute la partie prospection, dès le début, elle a été, euh, elle a été très, très simple. Euh, moi, on m'avait toujours dit, tu verras, quand tu te lances, tu te prendras beaucoup de portes et beaucoup de noms. Depuis le début, tout est assez fluide sur plein de sujets, mais notamment la partie partenaire. On a énormément de partenaires, qui sont hyper enthousiastes à l'idée à l'idée de rejoindre le projet que ce soit ceux qu'on contacte ou ceux qui nous contactent directement via les réseaux. Voilà un petit peu comment se passe se passe le process Mais on est très contents parce que c'est vrai qu'au bout d'un an là on a plus d'une trentaine on espère bien sûr développer encore plus dans, dans encore plus de villes mais,
0: mais voilà où on en est pour le moment. Ouais, c'est vraiment chouette. Et puis c'est un c'est un sujet dont on parle de plus en plus en fait le postpartum. On n'en parlait pas trop avant. Et, et en effet, euh, on, on, la femme devait être contente, en fait. Contente, pas fatiguée, euh, euh, voilà. Et c'est vrai que. Bah, euh, enfin, heureusement je ne sais pas s'il faut dire heureusement mais, mais c'est bien en fait maintenant que ce soit de plus en plus évoqué en fait tout ça ouais.
1: c'est vrai que je, je dis souvent à Alison, je pense vraiment enfin, j'en suis convaincue que le projet est, est, a été lancé au bon moment trois ans avant ça aurait été trop tôt, trois ans après ça aurait été trop tard parce que quelqu'un aurait pris l'idée ça j'en ai toujours été persuadée <rire> Euh, les trois ans avant, enfin, euh, on n'était pas du tout. Enfin, pourtant, moi, je suis pas maman, mais j'avoue, j'aimais ai, bien écouter tous les podcasts, autour de la maternité, bliss, etc. Et c'est quelque chose que j'entendais souvent qu'on pensait pas assez à la maman. Et je me disais déjà à cette période, mais pourquoi, mm. pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour elle Ça revenait pre presque dans tous les témoignages que c'était pas si facile les débuts avec le bébé. Là. C'est vrai que trois ans avant, si on avait dit qu'il faut célébrer aussi la naissance d'une mère, je pense que ça n'aurait pas du tout été entendu de, de, de la même oreille qu'aujourd'hui. Là, on a de plus en plus de choses qui se développent, des salons, il euh, y a de plus en plus d'accompagnantes euh, périnatales, enfin voilà, il y a plein de projets qui fleurissent autour de la maternité et du postpartum, chose qui n'était
0: pas du tout le cas euh, trois ans avant. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment le bon moment. Non, mais c'est vrai que mmh. c'est fou qu'il n'y ait pas de boxe, en fait, de ce style. Oui. C'est vrai que c'est mmh. étonnant, quoi. Mmh. C'est vrai que ce pas facile à mettre en place, il hein. faut le dire, oui, par oui, à ça. Quoi, par
2: exemple. Ben, je pense que potentiellement, peut-être, enfin d'ailleurs on a des personnes sur Instagram qui nous contactent en disant « j'avais eu l'idée, euh, c'est une super idée, j'ai déjà eu cette idée de réunir dans une box plusieurs services ben, ». C'est parce qu'en fait, ça demande de dénouer un fil qui est euh, « par quel bout je, je commence en fait euh, ?» oui. Parce qu'au début, quand on se lance, on n'est pas euh, à Narwa ou... Euh, ou Clémentine Gaillet, donc, c'est-à-dire, on est personne, et du coup, on doit demander à des partenaires, parce que nous, notre modèle, c'est un modèle de commissionnement, entre autres. Donc, on doit demander à des partenaires de pro de la périnatalité de nous faire confiance et de, et de, euh, et de et en gros de faire une remise sur leurs prestations euh, alors qu'elles ne nous connaissent pas aujourd'hui c'est différent hein, mais au début voilà et puis il y a aussi à se dire est-ce que notre projet on le fait à l'échelle d'une région à l'échelle d'une ville à l'échelle de toute la France et si c'est toute la France ben par quoi on commence enfin, en fait euh, et puis comment on matérialise le fait que la personne elle reçoit un coffret qu'elle puisse choisir plusieurs activités c'est invisible comme ça, mais y a, ça demande un back-office de fou sur le site internet. Et d'ailleurs, l'agence par laquelle on est passé, ça a un petit peu tiré les cheveux sur savoir. Nous, ce qu'on avait besoin de savoir, c'était parce que dans notre concept, la personne qui offre le coffret n'est potentiellement pas la personne qui le reçoit. Parce que c'est euh, Tata Mégane qui va offrir à, euh, telle, euh, à telle maman. Du coup, on avait besoin de voir quelles prestations étaient réservées. On avait besoin d'avoir un follow là-dessus. Et donc, pour ça, ça demandait beaucoup de développement. Enfin, là, je rentre dans des détails techniques, mais en gros, on avait besoin de savoir quel quel service allait le plus plaire parce qu'on voulait proposer plein de services, du babysitting, du enfin, du massage, du yoga, de la sophro, etc., de l'accompagnement par, de par des doulas. Mais euh, en, en soi, il faut qu'on reste focus sur ce qui plaît le plus. Aujourd'hui, on voit que ce qui plaît énormément, c'est tout ce qui est bien-être et également enfin, bien-être dans sa dimension physique et émotionnelle, donc sophrologie, etc. Ça part ça part tout de même. Mais il y a des choses auxquelles on s'attendait que ça parte et puis finalement, ça part pas trop. Par exemple, le ménage, qui était l'idée de base de Megan d'ailleurs, d'offrir du ménage. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de maman, on a une seule personne sur toutes nos clientes qui a réservé du ménage. Donc du coup, bah, on ne va, va pas se fatiguer à aller faire des partenariats avec X société de, de, de ménage si c'est
0: n'est pas ce qui part. Quoi.
1: Ouais, vous Donc, arrivez euh... à...
0: Pardon. vous arrivez du coup à un peu établir des à commencer des un peu à établir des... des priorités, des statistiques. Enfin voilà, qu'est-ce qui marche le mieux et tout ça. Ouais, c'est bien. C'est ouais. ça, c'est ça. Ouais.
2: Et c'est en cela que c'était pas facile. Enfin moi je me souviens que tout... enfin c'est très peu arrivé parce que comme dit Megan, ça a été assez fluide. Comme il y a cet engouement aujourd'hui à vouloir quand même être dans le soutien de femme à femme et qu'il y a beaucoup de professions, enfin, les pros qu'on contacte, c'est des, des, passionnés et des, elles sont déjà convaincues de la nécessité et l'intérêt de, d'être là pour la femme qui vient de devenir mère. Donc, elles adorent le projet. Donc, souvent, c'est assez simple quand même de leur, de leur, de les convaincre de nous rejoindre. Mais ceci dit, on a eu une fois ou deux des personnes quand on n'était pas encore lancé, c'est-à-dire on n'avait pas de page Instagram, qui me disent, qui nous ont dit, euh, bah, bah, en gros euh, moi j'ai pas d'intérêt à vous rejoindre sachant que euh, vous n'avez pas de compte insta et que moi j'ai déjà euh, 3000 abonnés quoi en gros et à ça je disais <rire> je répondais que bah à part nous faire confiance sur le fait que ça peut devenir quelque chose de très de très chouette et qui va être porteur pour eux et leur propre business pour aller dans leur propre business euh, oui je pouvais pas leur garantir que nous demain on allait avoir des milliers d'abonnés sur Insta.
0: Mais euh, à part ça, ça, ça a été plutôt fluide pour, pour nouer des
2: partenariats.
0: Ouais, c'est vrai qu'établir la confiance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile. Il y, a, il y a quelque chose que vous feriez autrement dans cette création d'entreprise. Ça serait quoi Ou pas hein, Ça peut être rien parce que peut-être que pour vous tout était ok. Même les phases les plus compliquées, tout ça, tout était ok. Chacune, vous pouvez, vous avez peut-être vécu aussi la chose entre guillemets différemment aussi. Vous avez peut-être chacune votre avis. Moi, je dirais que en fait, la première année,
1: les six premiers mois, je me suis beaucoup renfermée euh, sur moi-même et sur sur, sur l'entreprise, etc. Mais aussi parce que enfin, sur le moment, j'avais pas le choix, je n'avais pas d'autre énergie à mettre ailleurs que dans le projet. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien aussi de disparaître à certains moments pour se concentrer là, sur ses objectifs. Mais la contrepartie de tout ça, c'est qu'on peut vite se sentir seul quand même et, et, pas, et pas comprise et incomprise parce que voilà, c'est plein de nouveaux sujets, euh, plein de nouveaux sujets à, à gérer, une nouvelle vie à gérer, etc. Donc, si c'était à refaire, je pense que je me serais euh, euh, plus vite mélangée à d'autres entrepreneurs. Que ce soit dans, dans les talks, que des soirées, des associations, etc. Chose que j'ai commencé à faire récemment, il y a trois quatre mois. Je salue d'ailleurs toutes les initiatives de ma région parce qu'il y en a et vraiment ça fait, ça m'a fait un bien fou de, bah, de nouer des liens avec des jeunes entrepreneuses qui traversent exactement les mêmes les mêmes problématiques où vraiment on se comprend, on se sent soutenu et, et ça c'est hyper important voilà de très vite. Dès que possible, en tout cas, euh, voilà, se mélanger, euh, se mélanger euh, avec d'autres personnes. J'ai renoué aussi avec, euh, avec quelques personnes de mon ancienne vie professionnelle qui m'aident, qui me guident aussi beaucoup. Et, euh, et, euh, et ça, fait, ça fait vraiment du bien. Donc, euh, voilà.
0: S'entourer, quoi. S'entourer
1: d'autres ouais. entrepreneurs. Oui. Ouais, à ne
2: pas l'obliger. <rire> Alors je rejoins assez Megan sur le fait de s'entourer, de d'être de, avec des personnes qui vivent la même chose que toi au, au même moment. Ça ne veut pas dire négliger tes, tes anciens amis ou tes relations, mais c'est vrai qu'ils peuvent ne pas comprendre. Moi, par exemple, j'ai des copines qui me disent, mais euh, qui passent à 17 h en me disant, bah tu travailles, en... tu travailles là, bah ouais en fait, je, je, je travaille quand je suis chez moi, et je travaille. Ou t'as tes enfants le mercredi, bah non, je les ai pas, je travaille. Euh, qui qui pensent que un peu l'entrepreneuriat c'est un passe-temps plus que un, un métier, euh, mais je leur en veux pas du tout pour ça et je comprends qu'on on est dans une réalité vraiment différente. Et moi, mon truc que je referais différemment, c'est euh, le sport en fait. Enfin, faire autre chose que que de travailler et faire sa, sa vie quotidienne, ses tâches ménagères et sa vie familiale. Parce que j'étais assez, enfin, je suis assez sportive de base et je suis passée à une vie complètement sédentaire du jour au lendemain. Je pense que mon corps a, a quand même pris cher et je pense que je suis pas la seule entrepreneure à qui ça arrive. Enfin, j'ai négligé ma, ma santé physique, même mon alimentation. Je mangeais moins bien parce que, en fait, rien n'était plus prioritaire à à l'entreprise. Et du coup, euh, là, je me suis remise à faire du sport et je me suis dit, mais comment j'ai pu, en fait, arrêter d'en faire pendant tout. Alors après, il y a des personnes qui sont qui n'aiment pas le sport, etc. Mais, euh, mais je dis ça parce qu'en fait, faire autre chose, s'aérer l'esprit, faire des temps de pause, de vraies pauses, comme on peut faire quand on est dans un métier euh, de salarié, euh, c'est même au service de ton bien-être, de ta créativité, de tes idées, etc. Et euh, ce n'est pas juste au service de, de ta personne, quoi. Mm
1: -hmm. Oui et indirectement ça découle en positif sur sur la boîte en fait à partir du moment où toi tu es bien en tant qu'entrepreneur ça va tout de suite se refléter sur, 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 sur ton business et c'est vrai que du coup ce que tu dis ça rejoint un peu la question de l'équilibre vie pro-vie perso qui est un vrai sujet. Et un, et un jeu d'équilibriste euh, bah, en permanence, du coup, quand, euh, quand tu te mets à, à ton compte. Et c'est vrai qu'au début, tu, bah, comme je le disais, hein, tu te renfermes, tu vis, respires, dors, euh, manges ton projet, et tu travailles énormément pour pouvoir lui donner vie. Et c'est hyper important, il hein, n'y a pas de secret, euh, il, faut, il faut travailler énormément, mais tout ça, ça a ses limites, et tu finis aussi à un moment par t'épuiser, ce qui nous mmh. est un petit peu arrivé, euh, au, on va dire, au bout d'un an, après, euh, c'est vrai que moi, j'aime bien le dire, et on l'entend partout, euh, que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Et en fait, l'objectif, c'est de tenir euh, sur la durée et de continuer à être performante sur, sur la durée. Mais euh, c'est vrai que vu que je m'écoute beaucoup, de mon côté, j'ai très vite, euh, comment dirais-je, euh, j'ai pas attendu qu'il y ait vraiment des signaux trop forts d'alarme en disant là, es en train de t'épuiser et ça va pas. Très vite, j'ai mis quand même en place euh, ben, des choses pour avoir une bonne hygiène enfin, de vie. Donc, ben, bien sûr, ça passe. Enfin, moi, par exemple, je marche, je marche beaucoup, qui est yoga, etc. Euh, la tout doux, il soit faut pas qu'elle fasse faut pas qu'elle ait 15 points parce que si tu arrives à, ta jour, à la fin de ta journée et que tu n'en as fait que 5, ben, tu es, es, es dépité et tu continues à travailler. Et voilà, tout ça, ça devient un petit peu contre-productif. Ce qui est important, ça va être euh, bah, d'essayer de, de se donner une heure le soir où tu coupes euh, vraiment, ne pas trop travailler, essayer de décrocher un petit peu aussi euh, aussi le week-end. Enfin voilà, c'est plein de petites choses à, à mettre en place pour pour ne pas dérailler. En fait, au bout d'un moment, Alsen, bah, ça me fait penser à cet été où ça faisait un petit, ça un an où là, on commençait vraiment que la, la fatigue commençait vraiment à s'accumuler et on a pris euh, toutes les deux deux semaines où on a vraiment coupé totalement. Donc, on peut penser que ça. C'est hyper, hyper tôt quand tu viens dans cette boîte de couper pendant deux semaines. Mais je pense que c'était, euh, nécessaire, ouais, nécessaire à ce moment-là pour pouvoir, pour pouvoir bien réattaquer euh, à la rentrée et, euh, et, et, reprendre et recharger et reprendre des forces, quoi. Donc c'est vrai que tout cet aspect-là, bien gérer euh, son équilibre vie pro, vie perso, etc., même s'il évolue au fur, au fur et à
0: mesure du temps. Hein, mais c'est hyper, enfin, euh, c'est hyper important.
1: Si ouais. je devais
0: donner des conseils. Ouais, ouais mm. non c'est clair mais ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, que euh, Alison t'as plus de mérite en fait c'est vrai tu as raison Alison je pense pas parce que toi Megan tu vois tu enfin euh, c'est c'est marrant parce que c'est assez paradoxal en fait toi Megan tu t'avais pas vraiment enfin euh, je après je connais pas ta vie perso et tout mais euh, je veux dire tu peux très bien ne jamais couper en fait enfin tu vois oui. si euh, t'as pas entre guillemets d'obligation euh, toi Alison tu es obligée de couper mais en revanche tu es tout le temps occupée quoi c'est à dire que es oui. boulot enfant enfin tu vois vie de famille et tout ça donc dans ouais. tout ça, en fait, il faut vraiment réussir. En fait, c'est ce que tu disais, Megan. Il faut vraiment réussir à s'imposer, en fait, des pauses ouais. et, et ça peut être ouais du sport, du dessin et que sortir boire des, des boire des amis, ouais. boire des coups. Enfin ouais. bref, ça peut être. Et, et c'est vrai que moi je le dis souvent, ça ouvre vachement à la créativité bah, de, de, de faire autre chose, en fait, quoi, de parler à des gens. Enfin s'entourer. Moi j'y crois à 100% ouais. aussi. Enfin euh, vraiment ouais. tous ces toutes ces euh, euh, J'allais dire ces bouches d'aération, mais moi, c'est nul, c'est moche. <rire> <rire> c'est échappées, c'est… Oui, voilà, ouais. c'est ça. Toutes ces échappées, mmh. franchement, c'est euh, mmh. c'est vraiment, pour moi, indispensable, quoi. Ah oui, complètement. Tu voulais rajouter un truc, Alison, peut-être sur l'équilibre vie pro, vie perso, ou pas plus… Euh... Mmh. Non, non, non.
2: Bah Moi, après, comme je disais, sur l'équilibre vie pro-vie perso, là, je, en fait, il faut que je m'impose de travailler dessus. Ça ça va pas venir de nous-mêmes que d'un coup, parce qu'on est entrepreneur et donc qu'on est plus libre de notre emploi du temps, on va réussir à mieux gérer que quand on a des contraintes horaires. Au contraire, parce qu'on se dit qu'on a le temps, en fait. Par exemple, euh, lancer une lessive ou faire son ménage, avant, on était contraint de le faire entre midi et deux ou le samedi de 10h à 11h. Et là, en fait... Euh, je peux remettre à demain les trucs qui sont pas essentiels, et, et du coup, ça crée plus de désorganisation que d'organisation. Donc, euh, c'est toujours ce truc de remettre au premier plan ce qui concerne sa vie familiale, euh, chose pour laquelle, de base, on crée sa boîte en se disant qu'on va pouvoir le mettre au premier plan, mais en tout cas, pas dans les premières années. Enfin, c'est à l'heure de penser qu'on peut créer qu on crée sa boîte euh, pour avoir euh, plus de temps pour soi. Mais après, il faut, il faut le prendre, quoi. Il faut le prendre, ce ouais. temps. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui choisissent de bosser euh, 4 jours sur 5 ou euh, pas le matin. Enfin, C'est peut-être d'autres euh, enjeux et d'autres euh, business models. Mais, euh, mais en tout cas, c'est pas non plus une mauvaisité de le faire. Si, euh, si les personnes bossent 6 heures d'affilée plus efficacement que quelqu'un qui bosse 10 heures, ben, tant mieux, quoi.
0: Oui, ouais, carrément. Et bravo d'avoir pris deux semaines de congé, enfin, si vous en ressentiez vraiment le besoin. Vraiment, bravo de vous être autorisé à le faire, parce que c'est hyper important, je pense. Euh, quelle est oui. votre plus grande satisfaction dans cette aventure moi, ma plus grande
2: satisfaction, c'est de voir la, le bonheur et, la, et, de, et le bonheur, la joie des mamans qui sont touchées à recevoir notre coffret. Enfin, je pense que la satisfaction client, c'est on, on vit pour ça, quoi. Enfin, on, on monte ce projet, cette entreprise pour que. Les mamans ressentent un, un bien-être et on a eu nos premiers avis. En fait, c'était fou de, il y a même une maman qui a écrit qu'elle avait pleuré en voyant un petit texte qu'on a écrit. On se dit, ah, bah, voilà, j'ai pas retravaillé 12 fois ce texte pour rien. Euh, il a su toucher quelqu'un en plein cœur et ça, c'est vraiment, c'est vraiment une satisfaction de voir que des mamans adhèrent au concept, que des personnes, des personnes l'offrent aux mamans. Parce que tout à l'heure, Megan, elle disait que on a lancé pile poil le projet au bon moment, que trois ans plus tôt, on parlait pas de trop de l'impact émotionnel du devenir mère. Et c'est vrai, mais même aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin, même si nous, on est dans ce domaine-là et qu'on a l'impression que tout le monde, enfin, que voilà, c'est, c'est, c'est monnaie courante et que c'est dans l'esprit des gens que, euh, il faut soutenir, l'entourage doit soutenir la femme en post-natal, au final, on, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à faire, que parfois, certaines personnes se disent « Ah ouais, un cadeau pour la mère enfin, !» Et aussi que les, que les mamans, parfois, elles osent tout simplement pas euh, mettre sur leur liste de naissance un massage pour elles, ou des trucs pour elles, par peur de passer pour quelqu'un d'un peu trop nombriliste quoi donc euh, nous on croit que c'est devenu un, un sujet qui est euh, c'est détabouisé mais il y a encore plein de plein de barrières à lever sur le sujet et c'est en cela que on pense que on, notre entreprise elle fait sens c'est pas juste un, une histoire de coffret cadeau c'est aussi une histoire de d'ouvrir d'ouvrir de changer les regards et de voilà d'apporter un, un nouvel élan
0: dans dans ce que doit être
2: le postpartum et toi,
0: Megan, ta plus grande satisfaction C'est peut-être un peu pareil, peut-être ouais, bah, Oui, oui je, rejoins, euh, je rejoins
1: totalement Alison. Euh, bah, voilà, de savoir qu'on aide, euh, qu'on vient soutenir des femmes euh, chaque jour, euh, franchement, c'est vrai que ça vaut, euh, ça vaut tout l'heure du monde pour nous. Mais je rajouterais aussi à ça que bah, je suis super fière aussi euh, de nous, d'être allée au bout euh, de, de cette idée et de lui avoir donné vie, parce qu'au final, ça aurait pu rester... Euh, une simple idée euh, dans notre tête euh, toute notre vie, voilà, un rêve. Et euh, voilà, je suis contente euh, qu'on ait, euh, qu ait pris ce risque. Parce que c'est vrai que parfois dans la vie, le seul risque qu'on prend, c'est de ne pas en prendre du tout. Donc voilà, une grande satisfaction de, de, de nous être écoutés et d'avoir eu le, le courage, euh, courage d'oser euh, cette, euh, cette belle aventure.
2: Mmh,
1: trop chouette. Mmh. Et comment vous vous voyez dans, dans trois ans alors ça, c'est une bonne question. Hein.
0: <rire> c'est une ouais. question difficile en général. Mais, mais franchement, c'est pas mal aussi pour euh, se ouais. projeter un peu. Ouais, euh, euh,
1: bah, de mon côté, je ne suis pas trop dans, dans les projections. Alors c'est vrai que bien sûr, euh, on a des objectifs à court, à moyen terme. Mais euh, j'avoue, j'aime bien ne pas trop savoir ce que la vie me réserve. Et euh, bah bien sûr que j'espère qu'on aura réussi à faire de chapitre, quelque chose, chapitre 4 quelque chose d'encore euh, plus grand et que le coffret chapitre 4 devienne une référence à, du cadeau jeune maman, que ce soit le réflexe quand une maman, une maman vient d'accoucher qu'on offre euh, qu'on offre le coffret. Mais euh, après, de mon côté, sincèrement, peu importe euh, où je serai et ce que je ferai, euh, ce que je me souhaite et ce que je nous souhaite, c'est continuer euh, de nourrir l'ambition d'être heureuse euh, et puis d'être entourée euh, des gens qu'on aime. Et voilà, c'est déjà un beau challenge euh, à relever pour les prochaines années.
2: Oui, complètement. Écoute, euh, moi, je rejoins, je rejoins Megan Je pense que je ne dirais pas mieux qu'elle sur le sujet. On a un peu de mal à, à se projeter. Oui. Ce n'est pas, une... pas comme, par exemple, sa vie personnelle où on se dit « Tiens, quand j'aurai tel âge, j'aimerais bien avoir un enfant ou pas ?» Ou « J'aimerais bien acheter une maison quand j'aurai tel âge ?» Quand c'est le, quand c'est d'un point de vue business, on sait pas comment ça, enfin, tout est, tout est à jouer. Et je pense que l'avenir d'une entreprise dépend beaucoup de l'énergie qu'on y met à l'instant T et de, comment dire, pas que de l'énergie, mais vraiment de, de tout ce qu'on, ouais, enfin, c'est si, c'est l'énergie qu'on y met. Et du coup, que cette énergie, elle est fluctuante au fur et à mesure des, des jours et que, du coup, ça, c'est déterminé par, par l'intention qu'on y met chaque jour, et que, euh, du coup, je, je peux pas savoir quelle est mon intention de demain, après-demain, etc. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie d'emmener le plus haut possible chapitre 4, d'avoir plein de partenaires un peu partout, et que ça se soit généralisé. J'arrive pas à dire si j'aimerais qu'on embauche, tu vois, enfin, sur des aspects vraiment très pratico-pratiques comme ça. Je sais que ce serait bien, parce que ça permettrait de, de développer un maximum, mais ça, ça va dépendre de, et eh ben de comment le marché répond, comment les mamans euh, adhèrent au concept et euh, on espère avoir le plus de, de clientes possible pour nous permettre de développer le, le plus loin possible en tout cas. Super.
0: Mmh. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres projets, entreprendre tout pour, et qui, qui n'osent pas Moi, d'acheter ce livre <rire> De alors contre, pour le
2: placement lui. produit, alors hausse de Alexandre Mars. Tout le tout le monde peut devenir entrepreneur. Bah je pense un conseil c'est, euh, y en a plusieurs, mais c'est de de ne pas avoir peur de de l'échec, de ne pas avoir des cicatrices. Il Y en aura quoi, c'est ça c'est compliqué l'entrepreneuriat et il faut pas, enfin faut savoir euh, avoir envie de rebondir, avoir envie d'apprendre de nos erreurs et voilà ne pas avoir peur de tomber. Euh, ça c'est un, un des pour moi l'échec fait vraiment partie du succès il n'y a pas de succès sans, sans échec et puis aussi de ce qu'on met derrière la réussite et derrière l'échec se, se, se questionner là-dessus euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ré réussir est-ce que c'est vendre des pour des milliers d'euros ou est-ce que enfin voilà de s'introspecter quand même un minimum euh, à la base sur euh, comment on considérera qu'on a réussi ou est-ce qu'on a vraiment échoué euh, quand on est quand on quand on échoue quoi et aussi de passer à l'action parce que euh, moi j'ai ce côté à avoir mille idées en tête mais du coup parfois ça peut et puis quand on est entrepreneur on a mille choses à faire et on peut se sentir un peu fragilisé devant toutes ces choses et du coup ne rien faire donc enfin pas ne rien faire mais ne pas faire ce qu'on avait ambitionné de faire donc, prendre les choses petit par petit. Enfin, avec des pierres, on gravit un, un mur. Et donc, petit pas par petit pas, quoi, on arrive à faire quelque chose de grand. Voilà. Ouais.
1: ouais. Je suis complètement d'accord et euh, ouais, je dirais aussi de, de s'écouter vraiment, c'est très important. Je pense qu'on a vraiment toutes les réponses en nous et, euh, et voilà si la personne elle a cette idée, ce rêve, euh, voilà, qui lui prend au trip, quoi, ben ne pas avoir peur euh, d'oser. Voilà, il n'y a pas vraiment de risque à part celui d'apprendre et surtout c'est fondamental de prendre des risques dans la vie. Donc euh donc voilà, il n'y a qu'en prenant des risques qu'on peut savoir ce qui se cache réellement derrière. Après, je mettrai quand même une petite alerte. Voilà, faut être conscient que quand on est à son compte, c'est vraiment très loin d'être facile. C'est loin aussi du contenu qu'on peut voir parfois sur les réseaux comment je génère 60 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant trois heures depuis Bali, trois heures par jour depuis Bali. <rire> je pense que ça, ça arrive à certaines personnes et c'est très, très bien pour elles. Mais la réalité derrière, c'est que c'est aussi énormément de, de travail et, euh, et de persévérance et de discipline. Enfin, tout ce qu'on a, qu a dit tout au long de, du podcast, Voilà, il n'y a pas de secret. Et aussi, une phrase que j'aime bien, c'est
0: que tout est possible, mais rien n'est simple.
1: Voilà, ça résume
0: bien tout ça. Ouais, mais c'est important de le dire à ça, que, que c'est aussi beaucoup de travail et, et voilà, que tout ne vient pas tout seul, quoi. Mais clair. du coup, ça, ça me fait une bonne transition sur ma dernière question. Euh, tu viens de la dire, Megan, cette phrase, mais est-ce que vous avez un mantra ou, ou une phrase qui vous booste au quotidien, chacune
2: Oui, 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 on en a plein. Nous, on adore les mantras. Non, moi, j'adore les mantras <rire> et Megan aussi. Eh bien, moi, j'aime bien la phrase de, de Nelson Mandela. « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Mon père nous, nous l'a souvent dite, et,
1: et puis c'est vrai. Ouais, pas mal, celle-là. <rire> euh, moi, celle que je te, enfin Franchement, j'en ai une, je ne sais pas d'où je la tiens, mais je la disais quand j'étais euh, adolescente, et Alessandre, je te l'avais même dit, c'était euh, « Il n'arrive jamais rien de grand à, à ceux qui visent petit », et au final, elle était assez liée à l'entrepreneuriat. Après, chacun met les mots euh, qui lui qui, qui conviennent derrière ces deux mots-là, mais moi, elle me, elle
0: me booste et elle me motive. Bah écoutez vraiment, merci beaucoup les filles. Cette interview a été hyper riche en info On a parlé plein de choses et, et c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec avec des entrepreneurs. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Euh, oui, que toutes celles qui ont celles et ceux qui qui
2: écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, osent parce que ça leur permettra de briller et pétiller. <rire> ah c'est ah beau. Bon.
0: Bon. <rire> Merci en tout cas à vous deux et je vous souhaite vraiment une très très longue vie à chapitre 4 en tout cas comme vous avez envie de lui donner une direction et puis bah belle continuation ouais. Merci,
2: beaucoup, merci de beaucoup de nous avoir donné l'occasion d'en parler, merci beaucoup à toi
1: Bénédicte. C'était très sympa, merci beaucoup
0: je te remercie pour ton écoute et si tu as aimé cette interview, je t'invite à t'abonner pour être prévenu lors de la sortie d'un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt